0: Bien, seguimos adelante, son las 2 y 25 aquí en Tel Aviv y tengo el gusto y el honor de contar en línea con nosotros con Enrique Zimmerman, periodista y recientemente nominado como presidente de la Cámara de Comercio e Industria Israel, Países del Golfo Pérsico. Shalom Enrique, ¿cómo estás? Salud, José. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto charlar contigo, Enrique. Igualmente, igualmente. Y, y bueno, refiriéndome directamente a la presentación y antes de entrar un poco al contenido pues, de este histórico vuelo que unió ayer por primera vez en la historia Tel Aviv con Abu Dhabi y que supone esta formalización del acuerdo de normalización entre Israel y los Emiratos, me gustaría, uh -huh. Enrique, que nos dieras el background de cuándo, cómo y por qué se decidió crear esta Cámara de Comercio que presides.
1: Mira, Ofer, no es la primera vez que hay vuelos entre Tel Aviv y Abu Dhabi. Eh, hubo varios, eh, y en alguno de ellos estuve incluso en, en los últimos años. Lo que pasa es que es la primera vez que se hace de forma totalmente abierta, a, a mediodía, a la luz del día, eh, con todo el mundo viéndolo y observándolo el mundo árabe y el mundo en general, y pocas horas después de esta mañana, vemos en el periódico eh, oficial de, de los Emiratos en inglés, el Halid Times, eh, uh -huh. un título de media página que escribe Salam, Shalom, Paz, en los dos idiomas. Uh -huh. Es realmente algo bastante impresionante y, y es el colofón, yo diría, de un proceso de varios años, incluso de dos décadas de acercamiento entre los dos países que hasta hace muy poco eh, estaba todo de alguna manera era clandestino y estaba ocurría todo lo que pasaba en la oscuridad y que en este momento hay una decisión política de sacarlo a la luz, de normalizar las relaciones y quizás de convertirse, de convertir los Emiratos en la puerta hacia otros países del Golfo Pérsico que de alguna manera están observando todo lo que ocurre con lupa. Uh -huh. La Cámara de Comercio nosotros eh, la decidimos crear después de un viaje mío, el último que hice antes del coronavirus, eh, en diciembre eh, a, a Abu Dhabi uh -huh. y de contactos con, con su gobierno. Otro viaje a Jordania, a la Casa Real, donde recibimos también una luz verde para crear esta Cámara de Comercio. Y después el viaje a Arabia Saudita, donde, donde vi a algunos príncipes del gobierno y que todos ellos, de alguna manera, aplaudieron la iniciativa. Uh -huh. Volví a Israel y con un grupo de personas que llevan muchos años trabajando de distintos campos, desde catedráticos a hombres de negocios, a generales, a gente de servicios secretos, a, a expertos de todos los tipos en el Golfo. Reun, nos reunimos y creamos esta Cámara en febrero, de forma discreta, aún clandestina, a petición de los países árabes, pero obviamente cuando se anunció el acuerdo de paz eh, también nosotros salimos es, a la luz totalmente. Es, es
0: decir, sois una semilla que se funda unos meses antes y podemos decir a sabiendas casi casi de que este acuerdo tarde o temprano se formalizaría. Sí,
1: debo decir que sí, debo reconocer que sí. Yo, yo estaba seguro, tú sabes muy bien, Ofer, que llevo años hablando de este tema, eh, yo creo que realmente eh, el Golfo Pérsico, los seis países del Golfo Pérsico, pero sobre todo empezando por los Emiratos, por Bahrein, por Oman y, y lo más importante probablemente Arabia Saudita, eh, de alguna manera pueden ser eh, extraordinariamente significativos para el futuro geopolítico de Israel en, en Oriente Medio. Y también a nivel económico, obviamente, es un mercado enorme que se abre, que no es solamente el mercado del Golfo, sino incluso el mercado de algunos países musulmanes que hasta ahora se resistían a, a, a hacer negocios con Israel, países como Indonesia o Malasia, sí. etcétera que yo creo que ahora van a estar más motivados al, al entender que Israel abrió puertas eh, ya en la tercera nación árabe, después de Egipto y de Jordania.
0: Obviamente la clave aquí, y ya lo mencionabas Enrique, está en Arabia Saudí, que permitió que este vuelo del Al sobrevolara su espacio aéreo, y de quien se dice pues, que su luz verde fue lo que finalmente animó a los Emiratos a, a formalizar esta normalización de relaciones. Más allá del peso de Arabia Saudí en la ecuación, Enrique, me gustaría que nos comentaras las primeras impresiones sensacionales eh, las múltiples llamadas que seguro que has atendido después de que esto saliera a la luz y qué es lo primero que quieren conocer pues eh, empresarios, académicos, eh, emprendedores eh, de este país árabe. ¿Qué quieren saber sobre Israel?
1: Saben mucho ya, Ofer. Ellos llevan investigando eh, la sociedad israelí eh, y todo lo que aquí ocurre eh, hace ya años. Hay cosas que entienden muy bien como por ejemplo el potencial tecnológico que tiene Israel, que para ellos es realmente un tesoro del que ellos pueden gozar. Hay cosas que entienden menos, por ejemplo el sistema político israelí, eh, una democracia como la israelí en la que bueno, en la que ya bueno, conocemos... Es, eso
0: nos cuesta el... entender a nosotros también. ¿eh? O sea que puedes, <risas> puedes
1: imaginarte lo que ellos en un régimen que a pesar de todo es es de alguna manera autocrático, es, es el, el cómo pueden entender el que haya tantas voces dentro de Israel. Eh, pero fíjate que yo he visto en los últimos años algo que nunca conté, y es que ellos muchas veces me decían, tráeme gente de la oposición, no solamente gente del gobierno. Y yo acompañé personas de la oposición, o sea, voces eh, que no están tan de acuerdo con, con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Bueno,
0: estuviste eh, públicamente con, con Abigadá cuando era ejemplo, líder del Partido eh, Laborista Bodá.
1: Ese, ese viaje no fue público en su momento, pero se convirtió en público eh, uh -huh. poco después. Eh, la cuestión es que, es que hubo más viajes, viajes menos que aún no, no fueron publicados, pero en cualquier caso eh, eso me enseñó a mí la sofisticación, si quieres, de la política de los Emiratos, que quieren probar que su relación con Israel no es una relación con un partido político, sino que es una relación estatal. Eh, y de alguna manera, quizás por eso también puedo decirte que mantienen un vínculo regular con el presidente de Israel, eh, Rubén Rivlin, eh, para probar justamente que ellos no están en el bolsillo de nadie, sino que ellos quieren tratar con el Estado de Israel per se. Y eso es muy importante, sobre todo porque es un precedente. Están sentando un precedente en los Emiratos y los demás países de la región. Están observando con mucho detalle todo lo que ocurre, todos los problemas que surgen, eh, la visita de ayer, por ejemplo, la llegada de estos funcionarios israelíes, no políticos, sino uh -huh. funcionarios que vienen a trabajar, que vienen a firmar todo tipo de acuerdos de cooperación en distintos campos. Yo creo que los Emiratos se van a convertir en, eh, en el reemplazante de Turquía para cientos de miles de israelíes que después del coronavirus empezarán a viajar eh, para hacer turismo eh, en, en Dubai, en Abu Dhabi y en otros emiratos menos conocidos. Eh, creo que además de todo hay ya eh, todo tipo de negocios entre empresas estratégicas israelíes de primer nivel uh -huh. y empresas de los emiratos y hay ahora empresas de menos nivel, más pequeñas, pero con tecnologías muy especiales que despiertan el interés de los emiratos. Si te digo, por ejemplo, uh -huh. que va a haber investigación en el campo del espacio ¿Quién se puede imaginar que Israel y un país árabe van a investigar conjuntamente temas del espacio, preparando el futuro, preparando el día? Imagínate que haya comunidades humanas en Marte o, o por un tiempo determinado en la Luna. ¿Y qué se hace con esos astronautas? Hay empresas israelíes que están en este momento empezando a colaborar, eh, investigan estos temas con empresas eh, de los Emiratos también. O sea... Yo creo que realmente, eh, aquí nunca mejor dicho, the sky is the limit. El sí, cielo sí. es el es límite sí. final de todo esto. Hay tantas posibilidades de cooperación y, y, y obviamente lo que tú decías y si no has Arabia Saudí, sí. es eh, el, 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 el colofón de este proceso, si quieres, será cuando se establezcan las relaciones con ellos. Y, y en uh -huh. este momento se está preparando el terreno para eso también.
0: Justo a esto quería, quería llegar. Me quedaban dos cuestiones, creo, por tocar. Una, eh, referirme directamente a las declaraciones del primer ministro, Binyamin Netanyahu, que ayer, obviamente, celebraba el acuerdo y no sé si... Eh, describía o empezaba una nueva fórmula que él llamó una doctrina de paz a cambio de paz, no sé si se le podría llamar eh, doctrina Netanyahu, en todo caso, él se atribuía mmm, que esto era la culminación de un sueño por el que llevaba trabajando muchos años. La cuestión, tú estabas hablando, Enrique, de que es un acuerdo que trasciende eh, la política más allá de quién gobierne o no pero ayer escuchábamos que el primer ministro en este caso sí que se atribuía el logro y lo celebraba como parte de su trabajo diplomático?
1: Hay ahí algo que es verdad y algo que es menos verdad. Eh, empecemos por lo que es verdad. Eh, realmente Netanyahu y yo tuve varias conversaciones con él en los últimos años y entendí que él eh, es de alguna manera parte de esta filosofía eh, regional de Oriente Medio. O sea, entendemos que después de más de un cuarto de siglo de negociaciones directas con los palestinos, con la ayuda de Estados Unidos y de otros eh, mediadores internacionales, eh, eh, hubo un fracaso continuo una vez tras otra. Como decía uh -huh. Einstein, repetir lo mismo, repetir el mismo sistema eh, y fracasar una y otra vez es, es una especie de equivale a la estupidez. Yo creo que hay que intentar otras fórmulas. Y me parece que Netanyahu entendió eh, en cierto momento, quizás hace seis, siete, ocho años, él lleva once eh, años consecutivos como primer ministro, él entendió en ese momento que la fórmula regional sería quizás la mejor para intentar pacificar la región. Yo recuerdo, Ofer, hace dos, tres años, no, tres años, tres, cuatro años, al presidente palestino convenciéndome en, en conversaciones off the record, con mapas en mano, la importancia de la región y de que y lo que Israel puede llegar a ganar eh, en un acuerdo regional. Netanyahu también lo entendió y empezó a trabajar en ese sentido. Eh, es verdad que él ha estado ya en varios países árabes, no solamente en los Emiratos, algún día se sabrá y se publicará todo tipo de viajes eh, misteriosos con aviones que aterrizan por un minuto en Amán, en Jordania y parte hacia una capital eh, del mundo árabe después. Él apostó por todo ello, pero mmm, yo espero que él entienda que esto de paz a cambio de paz simplemente no existe porque hay un compromiso, te diría yo, de facto, no de Yure, por su parte de dejar la anexión fuera de juego. Eh, durante muchos años, o quizás para siempre, aunque él no lo diga públicamente, porque todo es retórica política, todo es campaña política en Israel, infelizmente. Eh, Terminan las elecciones y empieza la campaña para las próximas elecciones. Eh, así estamos hace bastante tiempo, hace demasiado tiempo, pero yo creo que aquí hubo algunos, diría yo, eh, compromisos también por parte de Israel, relacionados sin duda con las anexiones de partes de Cisjordania y probablemente uh -huh. también con los F-35 que Estados Unidos podría venir a vender en el futuro eh, a su uh -huh. aliado eh, de los Emiratos y quizás también Arabia Saudí. Eh, uh -huh. Me parece que todo esto es parte de un paquete, pero hay que entender que todo esto son pequeños detalles si los vemos en el marco de la revolución geopolítica que está ocurriendo aquí. Uh -huh. Yo recuerdo dos meses antes del, del fallecimiento de Shimon Pérez, eh, eh, tuve una conversación con él en la que él me dijo una frase eh, realmente, yo creo, impresionante, sobre todo si él lo pudiese ver ahora. ¿Qué diría David Ben Gurion, el fundador de Israel, si pudiese uh -huh. levantar cabeza por un momento y ver la revolución, el tsunami de alguna manera regional que Israel está viviendo en Oriente Medio, eh, que él no pensó que sería posible mmm, tan uh -huh. poco tiempo después de la creación de Israel, solo 70 años. Y realmente este tsunami sigue, y, y yo creo que estamos en la primera parada de este, de este largo viaje, Vamos eh, a, va a continuar.
0: Vamos a ver si también llega nuestros vecinos y logramos hacer la paz en casa también, además de, de viajes a, al Golfo Pérsico. Esa sin duda es la tarea pendiente y vemos, Enrique, obviamente, que Netanyahu pues, habla distintos lenguajes también y tiene estas dos facetas. En este caso, innegablemente un logro para el Estado de Israel estos vínculos. Y por último, Enrique, para culminar nuestra charla me quería referir a una entrevista que concediste a la Agencia de donde dabas casi por seguro que los próximos en CAER serán Bahrein y Oman en referencia a futuros acuerdos de normalización. ¿Por qué y cómo lo ves, Enrique?
1: Yo creo que el acuerdo entre Israel y Bahrein está escrito. Ya está de alguna manera todo pactado. Pero Bahrein es una especie de, de pequeño estado muy dependiente de Arabia Saudí, uh -huh. y Arabia Saudí su ritmo es un poco distinto, están estudiando la situación, no me sorprenderá en absoluto si en la firma eh, de Washington, que según una fuente de los Emiratos, con la que hablé hace diez minutos. Me dijo que será el día 14 de septiembre. A lo mejor te doy una primicia. A lo mejor no. Hola. Tenemos que confirmarla. Bueno. Si esto realmente ocurre el 14 de septiembre, no me sorprendería ver allí a representantes de Bahrein. Yo sé que Trump quisiera ver allí a saudíes, pero tengo mis dudas que esto sea posible a un nivel alto, quizás a nivel de embajador o algo por el estilo. Yo creo que Oman eh, sigue en la cola, pero hay otros países, aparte de Arabia Saudí, obviamente, uh -huh. hay otros países que están de alguna manera flirteando con Israel. Uno es eh, Sudán, cuyos uh -huh. generales quieren obtener de Estados Unidos eh, el que les saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo y saben que la relación con Israel es importante para ello y están están muy interesados. Y por último, Marruecos que es un país que eh, recibe a decenas de miles de israelíes todos los años, hace muchos años, Cierto. sin ningún turista, sin ningún incidente. Hay una relación muy próxima con el rey Mohammed VI mm. y sobre todo hay en Israel más de un millón de israelíes de origen marroquí que mantienen un vínculo muy fuerte con ese país. Yo creo que Marruecos en algún momento también será parte de todo este proceso. O sea, nos esperan, yo creo, unos años realmente fascinantes y ojalá no cometamos errores ni nosotros ni ellos que puedan eh, eh, frenar este proceso histórico.
0: Que así sea, Enrique, yo ya apunté la fecha 14 de septiembre en la agenda, si pasa algo te llamo, o sea, eso está clarísimo. <risa> Enrique Zimmerman, periodista y presidente de la recientemente creada Cámara de Comercio e Industria Israel, Países del Golfo. Toda ahora va, muchas gracias y Fuerte hasta abrazo, pronto. Fer, hasta pronto. Bye, bye.